0: 差点忘了还有互动没有说。好的，来看一下上期节目的互动留言。欢乐阳光且开朗，他说：“宇哥、啊，你下期节目能不能说一下刀郎的新歌《罗刹海市、啊》啊？哎，我觉得挺有深度的，我等你更新哟。”我看了，我也听了，呃，总结四个字过度解读。<笑>而且那个解读啊，真的是把刀郎的格局都解读小了。出道时的争议都过去十几二十年了，你认为他会跟祥林嫂一样叨逼叨、叨逼叨，还在念叨过去的嘴仗吗？人家就是专心搞艺术创作的，讽刺的无非就是什么啊虚假繁荣、以丑为美的一些社会现象啊，或者娱乐圈的一些现象而已。当然，你要认为他就是在讽刺那几个人，那那也行，哈,哈因为艺术的这个解读和审美，每个人都是不一样的，不必强求。反正就是你对。<笑>橘子不苦啊，他说：“宇哥，你怎么还不更新？我跟你说一个新闻啊，你看那个三小只的演唱会情况了吗？听说前排演唱会门票过万呢、啊，何止过万，都上百万呢。听说，网上到处都在说贷款也要去看呢，不知道真假。但是这次事情闹得很大呢，十年等待一招收割。嗨，我觉得这个不应该是官方的行为吧。”大概率应该是黄牛炒的，是不是？但黄牛和主办方之间有没有利益输送，那就不好说了。哈哈哈哈。<笑>我也挺喜欢三小只的，但是说实话啊，论唱功，呵呵他们仨在歌手圈里确实一般啊。所以我觉得冲绿钻听他们的专辑，已经是我最大的诚意了。<笑>不建议花万元去买演唱会门票啊。有那个钱，你多花在自己和爱你的人身上，好不好？再来看 earsk， 他说：“宇哥，你是不是遇到什么困难了？”我现在睡觉困难，起床还困难，赚钱困难，那花钱可太不困难了。<笑>然后呢，工作上要处理的困难很多啊，确实比你们想象的困难要多得多。不过放心，没有停更。暂时也不会停更，别奶。<笑>就来看飞吧飞吧 3344， 他说好不容易找了个爱听的历史节目，还不能播了。哦、放心啊，听众们的需求一直都有在看，很快又会有一档全新的历史节目听了。假装开心一秒。再来看科尔，他说，宇哥，我都是用天猫精灵听你节目的，不过我现在来洗马了，我第一张月票就投给你喽。还有为什么你总是说投月票呀？别的节目都不提的，因为别的节目提了也没有用，别的节目投月票的太少了。啊、<笑><笑>月票是有什么用呢？其实也没有什么用，<笑>主要它是一个标志，就是一档节目粉丝活跃度的标志，它多少能够带来一点，就是呃站内的流量曝光啊，就跟 B 站的一键三连一样，它属于一种推荐机制。其他的确实也没什么大用，它又不是现金。我月票也能换钱花，我天天给你们磕头。<笑>紫苏包菜他说：“朱宇这孩子、啊、打小就聪明，这节目保更吗？”哎呦，听这脚气不口气，您不会是我小时候隔壁那脑血栓的吴老二吴大爷吧？ <Yeah! S 1> 放心，吴大爷，节目保更不断您的。味觉薄熙，他说：“我就是外卖小哥，确实能够看到那句话。呃，我可喜欢送外卖的时候听你的节目了，真的，谢谢你啊。呃，那你听我的，送餐的时候一定要注意安全啊，没有什么比健健康康赚钱更重要的了。”就来看露露3 zy， 他说：“宇哥，我感觉你不是被拘留了十四天，你是被拘留了两年啊啊！我真的会谢宇哥，我等你等的花都谢了。”我倒要顺着网线来找你了，你来，你来，我就拔网线，把你卡在网线里。继续来看啊，小胖凡凡他说：“说真的，朱宇给我路途上带来了不少欢乐。哎，就说这次更新吧，这丫儿一下更了五集，哎，我愣是开车跑了个小长途，给他全听完了。什么上班迟到？上什么班？我是那种为了钱连妙连珠都不听完的吗？我听完了才去下班。哎哎，咱这样的优质听众够重视吧？”不过呢，我一直听朱宇说他的节目普遍啊，受众都年少，哎，这也是我不常写评论的原因。80后老阿姨就怕写不好评论被孩子们 UFO 了<笑><笑>谢谢。谢谢谢谢谢谢老阿姨，呃，说一个权威的后台大数据吧，听我节目的80后其实占到了 40%90 后占 35%00 和10后占 17% 然后男女比例呢就是女生占 55% 男生占 45%。呀呀呀！没想到吧？听我节目的第一大群体是八零后，但你知道，小屁孩互动强，爱说话，你知道吧？我们这些老年人都不爱敲字儿，说你们呢都动动啊，翻个身，点个赞啥的啊。百分之四十的八零后哥哥姐姐们，求求你们了！当然也有可能大量的一零后拿着爸爸妈妈的手机来听的，也有可能啊，这个就没有办法从大数据看出来了啊！你们这些捣蛋鬼啊，就来看白胶木。呃，上期第一集问了一大家一个互动话题，有没有你小时候的爱好影响到你现在的就业和生活的？呃，白蕉木他就说了，我小时候爱看动漫，但是呢，没有条件学习相关的知识，日语啊、画画呀、啊，纯靠自学。然后大学专业也完全不挨边儿，但是最后啊，兜兜转转，现在就是靠这份爱好谋生的。他说，看着很多同学花费很多年寻找自己喜欢的工作，并在这个过程中不断的内耗，觉得自己真的很幸运。谦虚了，这不是幸运，这个就是该属于你的幸福，就是你一直能明白自己想要什么。这一点有些人一辈子都没想明白，你知道吗？感觉你小子在点我。<笑>再来看听友 239709484， 他说：“我以前啊特别喜欢弹古筝，现在啊我弹棉花弹得特顺手。”哎，你还别说啊，弹古筝很难找工作的，你要是弹棉花。你搁小区里就能就业了，是吧？<笑>阿叶鸟呀，他说：“宇哥，我是从小学开始听你节目的，现在我都高三了，呵呵还剩不到一年我就高考了。我是安徽特产文科生呵呵，从小特别喜欢画画，本来想当美术生，但是家里不支持，所以我打算到大学之后努力转型。宇哥，快祝我实现梦想！等高考完之后点赞月票补上哦。嗯，先给宇哥画个饼，哎嘿嘿。”来，我也给你画个饼。等以后我财务自由了，我天天给你更，么么哒。多多麻麻是坏蛋，他说宇哥，我以前想当一名歌手，但是自从玩了元神之后，我想当声优。后来我发现我同学和我同号，然后我们就说好了一起去奇想天外，就是一个配音工作室干活，漂亮，欢迎加入啊，当我同伙，不是同行。但你这个见异思迁的样子，我很怀疑啊。回头往我邮箱发个样音，我听听。大理号、云仓号，他说：“宇哥，我是一名准高中生，虽然我还没有工作，但是小时候的兴趣啊，真的已经影响到了我学习和生活。从小我就是一个火车迷，所以我立志要为我国的铁路事业添砖加瓦。虽然我们物理老师老打击我说中国高铁已经很发达了，不需要人才了，但我依然坚持我的梦想。嗯、你这物理老师不行啊，是发达，但是没有哪个技术是有尽头的，你懂吗？而且我们国家高铁一直在提速。”你看现在三百，对不对？那未来四五百、五六百、七八百、八九百，甚至更夸张的时速都会到来的。好好学，<爸>听友四四四幺三三四八。哎，这就是说到上一期节目的第二集。哇哦，非常的精彩！留言区骂我的可多了。<笑>来看，他说，平时啊坐高铁遇到带婴儿的家长，我会多照顾一些的。婴儿哭都是正常，哄一会儿就好了。之前我坐高铁，三座中间最不能忍受的就是那种上蹿下跳的小孩这种事儿啊，每个人忍受程度啊都不一样，所以提倡大家相互包容呢，效果不大，还不如设立个儿童车厢，孩子不必压抑着，家长也不用担心打扰到别人。这个想法我很早就看到过，在很多事情上都看到过，比如说呼吁建立女性车厢，建议设立吸烟车厢。建议设立公放车厢，喜欢抠脚的也建议设立一个拖鞋车厢。当然不是说这个完全不可能啊，但问题是就是社会成本、市场选择。就你有没有想过设立一个专属的车厢？这个车厢的利用率会是怎样的？就是企业不会做亏本的事情，你懂吗？所以市场的事情可以交给市场去做。哎，如果他发现设立一个车厢，哎，挺好，既解决了这个互相打扰的问题，而且不影响收入，甚至还增收了。那他必然会这么做，但他没这么做，你有没有想过？为什么？再看吴周同学，他说：“虽然小婴儿的啼哭声应该被理解，但请不要站着说话不腰疼。”你看这句话逻辑，虽然应该被理解，但是不要站着说话不腰疼。那所以要不要理解呢？然后他说：“我听了你几百集了，但这次你心太偏了。最好的方式就是把小孩抱到两车厢的连接处安抚。”或者直接设置婴儿车厢，我想问你一下，两车厢的连接处，那个地方也没有座也没有空间，很多人接开水走来走去，然后那个车厢连接处还还是最不稳定的一个地方，如果发生什么意外或者受伤了，算谁的？算不算你？<笑>还有，人家长买票了，凭啥呀？再来看听友三四八九六三七八零，他说，一个人的立场其实和你生不生孩子。没有半毛钱关系。作为一个成年人，请做好在公共场合接受适当噪音的心理准备。吵到你就要设立单独车厢，就要赶人走开。你谁啊？这个要求本身就很巨婴。遇到抠脚大汉外放抖音，屁都不敢放；对婴儿就重拳出击。<笑>小气小气啊！这个话题啊，真的是流量制造机啊！我仿佛发现了流量的密码，就很有意思。就各方都有诉求，其实上期节目我说了，孩子的家长有义务照顾好孩子，但好多人可能都没听到，啊，最后就开喷了。而我主要想说的就是，孩子并非如你想象的那般可控，所以对于已经尽力哄孩子的家长，多一点理解和善意，仅此而已。更不要把怒火迁移到孩子、儿童的身上，没必要。而且我一直认为，我们这代人是有责任的，什么责任呢？就是。你知道东亚家庭长大的大部分人都经历过被要求听话、懂事儿、要做小大人，对不对？长大之后，你但凡体会过这种东亚式童年创伤的年轻人，都会在互联网上控诉啊，父母皆祸害。但是一边呢，却用相似的口吻继续规训起新一届的儿童。你不觉得这样很矛盾吗？所以我们的责任就是什么？跳出、打破这个循环。其实这个新闻的背后啊，有一些社会情绪在作祟啊。科普作家何森宝他在微博上说：“他说，如今公共场合下对于幼儿的责难和苛求，其实也是社会上有今儿没名儿的气氛的体现。一个只在乎当下的人，自己不会做生养孩子的选择，也一样难以容忍别人的孩子给自己带来的麻烦。这在生育率普遍暴跌的中国和韩国，其实逻辑是一样的。”所以，彦童、彦婴背后啊，是一种焦虑的社会情绪在蔓延。所以，别让小婴儿去做情绪管理，不现实。成年人，我们，包括孩子的爸妈们，做好这一切，好吗？好了，还是来说点开心的啊。上期节目有问大家有没有发现生活当中一些哎琐碎的小确幸啊？来看说唱界第一深情，他说啊，说到小确幸啊，应该是那一次买早餐，那天没想着吃太多东西，只在包子铺买了一个叉烧包。收银员一看我，就转头跟另外一个员工说：“来来来，给这个小哥多拿一个，一个拿够吃的。”我愣住了，我想开口拒绝，可是他把包子递过来之后说：“哎，拿着拿着，没事的，你一个学生吃那么少可不行啊。”讲真的，很久没被关心过了。突然被一个面包店的员工给暖到了，挺幸运。关注、关心、帮助年轻人，是一个健康社会的应有之义。再来看自闭豆他说：“哎，我都养成了看天空的习惯嘞，云、夕阳、月亮、星星、飞过的飞机，都挺美好的。没事的时候呢，我就喜欢逛逛花市，给自己买束自己喜欢的花。实在累了呢，躺着摆烂一会儿也是不错的。”让大家都好好的爱自己，我也是。说的多好啊！我就喜欢跟这样的人做朋友，为什么？因为他帮我把结束语都写好了。<笑>好了，朋友们，以上就是本期妙联祝的全部内容。感谢大家的收听，还是希望每个朋友都能够开开心心、健健康康、平平安安。好了，朋友们，咱们下期节目再会喽。Bye bye.、Yo!